0: Buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estés escuchando esto. Bienvenido o bienvenida a mi podcast, yo soy Berta y estás escuchando Veintipico. Pues, una semana más, nos encontramos de nuevo. Si escuchaste el primer episodio, pues muchas gracias. Eh, me gustó mucho todo lo que me mandasteis sobre el episodio, de que os había gustado mucho, pues me hizo mucha ilusión, como ya sabéis. La verdad es que esto es un sueño y que... Eso, y que esta semana voy a cambiar un poco el tema. Y, bueno, claro, es que no voy a hablar de mí todas las semanas, por supuesto. Esta semana, como ya habréis visto en el título del episodio, vamos a hablar de voluntariados, del mundo de las ONGs, eh, también conocidas como organizaciones no gubernamentales y ayuda humanitaria en general, porque pensé que ONGs no lo cubría todo. En especial voy a hacer mención a sobre cómo eh, pues eso he vivido yo la experiencia de participar en voluntariados o de participar en diversas ONGs y por qué me parece una experiencia muy buena y qué partes no me gustan tanto. Pero antes de eso, creo que me merezco <ríe> un par de minutos en los que os cuento mi semana o más o menos cómo va mi vida, la verdad. Hoy, bueno hoy no, pero estos días han sido los primeros días en todo el año en los que <ríe> por fin tenemos sol en Inglaterra. Además, sol y calor. Bueno, calor. Yo digo calor porque hace 20 grados y no hay nubes y no hace mucho viento. Pero vamos, calor poco. Pero sí, es una pasada. Es que parece mentira. Además, después de estar cuatro meses en confinamiento, el tiempo es lo que más notas. Y ya por fin llega el verano. Ya por fin hemos acabado. Bueno, eh, yo he acabado todos mis ensayos y todos mis exámenes para este año académico en la universidad. Espero que vosotros y vosotras también estéis acabándolo porque qué horror, la verdad. Y si estáis escuchando esto y vais a hacer algún tipo de examen como selectividad o algo así, pues entonces eh, mucha suerte y seguro que todo saldrá bien. Voy a, manifestar, voy a manifestar buenas notas para todo el mundo estos días, a ver si se cumplen. ¿Qué más? Bueno, claro, como he acabado todo, pues ahora la verdad es que me estoy dedicando a cumplir los sueños de abuela. Cumplir mis fantasías de abuela, que incluye hacer mucho ganchillo y aprender cómo hacer ganchillo, pero bien hecho. Así que en estos momentos me encuentro haciendo una camiseta de tirantes azul con eh, con lana azul, básicamente. Y la verdad es que no estaba quedando mal. De momento llevo la mitad hecho. Es muy simple. Es simplemente un cuerpo que es literalmente una tira. Eh, que se ata, Es como si fuera un, un cuerpo de tubo y luego le haces los tirantes. Pero vamos, muy sencillo la verdad. Pero queda bastante bonito. A lo mejor le pongo una flor en el medio delante. Ah, No tengo ni idea. Así que eso. La verdad es que el verano es el mejor momento para... Empezar nuevos hobbies o retomar antiguos hobbies que has dejado apartados. Porque es que además son tan guays y, y por casualidad, porque es que de verdad que yo esto no tenía ni idea. Pero empecé a hacer ganchillo en enero y ahora se ha puesto muchísimo de tendencia. Así que ¿quién iba a decirme a mí que iba a estar a la moda haciendo ganchillo? Quiero empezar el episodio, la parte ya seria del episodio, dando un par de definiciones, por si acaso, alguno no está mucho en el mundillo, que puede pasar porque en España, como ya diré más adelante, es la verdad una pena, pero no se está teniendo nada en cuenta. Un voluntariado... Según la Wikipedia, que es bastante fiable en estos casos, es que un voluntariado es el trabajo de las personas que sirven a una comunidad o al medio ambiente por decisión propia y libre. Es decir, que es básicamente trabajar, pero no hay una retribución económica detrás del trabajo. O sea, todo lo que haces es por eso, voluntad propia, básicamente, como lo ha dicho la, la definición. Eh, una ONG, como ya he dicho antes, es una organización no gubernamental, o sea que no es parte de ningún gobierno, es independiente, generalmente funciona a través de donaciones. Las más famosas en España, que se me ocurren, son Cruz Roja, Caritas y luego hay bastantes más. En Inglaterra aquí, por ejemplo, son bastante famosas Oxfam, eh, Amnesty International, Amnistía Internacional en español también me suena que hay. UNICEF se podría considerar una ONG, pero como UNICEF pertenece a la, eh, a la ONU, pues claro, la ONU está compuesta por países, o al final del día es un poco extraño, pero bueno, se cuenta porque también aceptan donaciones eh, externas. Médicos sin fronteras también es una que se me viene a la cabeza así de primeras. ¿Y qué pasa? Que en España, yo la verdad que. Entré en el mundo del voluntariado o de saber lo que era o de saber qué opciones había a través del bachillerato internacional. Yo hice el bachillerato internacional en España, en Madrid, y durante esto, esos dos años de bachillerato hay una asignatura que se llama Creatividad, Actividad y Servicio, y en la cual tienes que rellenar un cuaderno o como un portfolio de actividades que tú haces y que tienen que ser de, de en torno a 200 horas durante dos años para que, no sé, como que se aseguran así de que has hecho algo más aparte de quedarte en casa estudiando. Y entonces la parte de, de servicio es generalmente, mmm, pues eso, voluntariados, punto. Es muy raro que, bueno, realmente puedes poner que das clases y te pagan. Imagínate que tú tocas la guitarra y das clases a, a tu vecino. Pues aunque cobres, cuenta como servicio. Yo lo primero que hice, que lo incluí en mi proyecto CAS, fue eh, la alfabetización digital de mayores, creo que se llama. No sé cómo decirlo. Básicamente, eh, personas mayores de más de 65 años venían al instituto por las tardes y durante una hora, una hora y media, creo que era, les enseñábamos a cómo utilizar un ordenador. Entonces, claro, era un trabajo bastante arduo, porque algo que es muy intuitivo, diría yo, para cualquier persona de veintipico de pues claro, esta gente que tiene tantos años, pues no ha visto algo así en su vida, y entonces recuerdo que las primeras semanas eh, teníamos que buscar en internet juegos para que aprendieran a mover el ratón, porque eso era básico para dar doble clic a las um, pues eso, a cualquier cosa para abrir internet o para abrir el Google Chrome Tienes que darle al doble clic o tienes que darle un clic. Y todo eso ellos no tenían ni idea. Así que ese fue mi, mi primer acto de servicio a la comunidad. Pero luego, después de eso, he tenido muchas oportunidades. En España en, en particular. Recuerdo que hicimos ayudamos en un evento con niños de primaria y gente con discapacidad. Que era un evento deportivo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Recaudaciones solidarias, eh, la operación Kilo fue bastante exitosa, eh, ¿qué más hicimos? No sé, la verdad es que había muchas oportunidades y luego tú te apuntabas a las que quisieras porque al final del día eso es tu tiempo, tú lo manejas y tú haces lo que quieras. Pero no, pero si no hubiera sido porque, fuera, porque el servicio o el voluntariado fuera una de las, uno de los requisitos para completar el bachillerato internacional, seguramente no hubiera participado en ninguno. Y me da una pena, porque es que cuando yo llegué a Inglaterra tiré tanto de mi poca experiencia en voluntariados para todo lo que hice. Recuerdo que para entrar en la universidad de Inglaterra, aunque no quiero entrar en mucho detalle, hay que escribir un, como una carta de, de presentación en la que tú explicas que quién eres, por qué quieres entrar en esa carrera, en esa universidad o lo que sea. Y yo recuerdo que Sí que mencioné eso, que había estado ayudando a gente, que había participado en voluntariados y, y bla, bla, bla. Pero que, porque cuando tú llegas aquí a Inglaterra, especialmente, especialmente a la universidad, te das cuenta de que todo el mundo con el que vas a clase tiene experiencia laboral. Aquí es muy común que los estudiantes se tomen un año sabático entre eh, el instituto, bueno, entre bachillerato y la universidad. Y durante ese año lo que suelen hacer es trabajar nueve meses y luego con el dinero que, re que ahorran durante esos nueve meses se van de vacaciones o se van a hacer, yo qué sé, se van a visitar países o se van a hacer un interrail o lo que sea. Pero como que está muy asentado que ganes experiencia laboral durante ese año y además, bueno, muchos de ellos realmente trabajan desde los 16, creo que es, es la edad desde muy temprano y aquí es muy común que no o sea, aquí es muy común que trabajes estando en la escuela o estando en el instituto eh, creo que no he conocido a nadie que no me haya dicho que trabajaba a tiempo parcial en yo qué sé Primark por ejemplo um, así que claro yo llegué aquí lista de mí y cuando a mí me preguntaban yo decía yo no he trabajado en ninguna parte pero bueno eh, he hecho esto este voluntariado este otro voluntariado y tal y el problema está en que el mercado, aunque es mejor que en España, sigue siendo muy competitivo. Y aquí las empresas o las compañías o donde quieras eh, entrar a trabajar, te van a pedir experiencia en diferentes cosas. Y es bueno que tengas experiencia. ¿Qué pasa? Que es que yo de verdad que estaba acojonada viva porque pensaba, no tengo nada de experiencia. Y aquí la gente, de verdad que, aunque de ver hayas trabajado solamente, yo qué sé, tres meses... Ya es más de lo que yo había hecho en mis 18 años de vida. Así que cuando llegué me puse las pilas. Lo primero que hice fue eh, entrar en la página web de la universidad y la universidad ofrece tanto trabajos como... Bueno, trabajos, ofre ofrece ofertas de empleo, la verdad. Y luego tú echas la solicitud y luego te cogen o no te cogen. Pero también ofrecen voluntariados. Y entonces yo, pues sin ningún tipo de idea de nada, la verdad, ¿eh? Eh, mandé el, el formulario que pedían a tres o cuatro sitios y de los tres o cuatro sitios solamente un lugar me respondió. Y entonces eh, fui a hacer una entrevista y la verdad todo es súper estupendo. Y entonces me cogieron. Así que eh, estuve haciendo desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020 estuve trabajando en una librería para la ONG Oxfam, que es muy grande en Inglaterra. Aquí es muy común que las ONGs tengan tiendas de o bien eh, ropa o ropa y objetos en general, pero Oxfam tiene ropa y también tiene tiendas de, de libros, tiene librerías eh, en sí. Y como me gusta mucho leer, pues pensé pues era un buen lugar. Así que empecé eso eh, a base de, de voluntariado, porque además... Eh, cuando yo llegué nos lo dijeron mucho mi tutor académico me dijo que me tenía que poner las pilas con mucho cariño ¿eh? es adorable, yo la quiero mucho y, y me ha ayudado muchísimo estos dos últimos años pero me dijo que me tenía que poner las pilas así que lo hice y la verdad es que es una pasada como experiencia personal fue tan increíble porque claro, eh, todo el mundo que va allí es gente que lo hace voluntariamente entonces por motivos varios además de la vida que te llevan a hacer eso eh, había un par más de estudiantes de universidad o, o de instituto casi de los últimos años, de, de bachillerato básicamente, pero también había gente muy, muy mayor, ya jubilada que no tenía nada que hacer y pasaba allí los días o gente que estaba en el paro y entonces iba eso a pasar el rato o incluso gente que no, gente que que tenía trabajo y que, y que simplemente era su manera de, de dar a la comunidad. Y me parece tan importante porque a veces cuando... Yo, por lo menos, no sé si os pasa a vosotros y vosotras, que siento la necesidad de dar eh, a la gente que no, que no tiene tanto. Yo soy consciente de los privilegios y la, y la posición privilegiada en la que he crecido y en la que me encuentro, ya no solamente por poder permitirme ir a la universidad a Inglaterra o poder permitirme otros lujos, pero eh, el hecho de ser española y de haber nacido en España en vez de haber nacido en Siria, que está en guerra, pues la verdad es que siempre he pensado que, que injusticia, que... Por el simple hecho de, de suerte y de haber nacido en un lugar u otro del, del planeta, de, tengas acceso a tanto o a tan poco. Así que claro, yo en mi cabeza todo lo que yo sabía de, de dar a la comunidad o de dar al planeta o de dar a otra gente era en, en dinero. O sea, yo sabía que podías hacer donaciones a diferentes ONGs, igual que puedes donar que sea, ropa o libros, también puedes donar dinero. Pero yo, que me acabo de mudar a Inglaterra y no tenía ni ropa extra, ni libros extra, ni dinero que pudiera donar, pensé qué mejor regalo o, o qué mejor forma de donar que donar mi tiempo para que esto pase. Así que me parece una, un, un acto bastante bonito que la gente muchas veces no tiene en cuenta y que realmente marca tanto la, la diferencia porque es lo que, lo que se necesita. Eh, no sé si se me está permitido hablar de los del dinero en general, pero no creo ni que lo encuentren ni que sepan de quién estoy hablando, así que da igual. Las, la tienda en la que yo trabajaba eh, recaudaba, en yo me acuerdo, en, en Navidad o en Diciembre, las primeros, los primeros 15 días de Diciembre... Un sábado por la tarde, en cuatro horas, bueno, en cuatro no, en ocho horas se recaudaban en torno a 2.000, 3.000 libras. Que es una pasada porque, para que os hagáis una idea de a lo que me refiero, es que los libros que se donan a Oxfam, como son de segunda mano, luego se ponen a la venta por un máximo de 6 libras. La mayoría de libros que hay en la tienda son 3 libras. Que están todos, muchos de ellos, en perfecto estado. ¿eh? Lo que pasa es que como son de segunda mano, tampoco se pueden vender mucho más caros. Y porque aquí los libros en general son muy baratos. O sea, a lo mejor un libro, una novela, que no sea bestseller, pero que sea conocida, eh, te la encuentras en un supermercado, como en el Alcampo, y te cuesta tres libras. Aquí la literatura es muy barata. Cosa que contrasta mucho con el hecho de que mucha gente sigue sin leer. O sea que está demostrado que el hecho de que los libros sean baratos no significa que los ingleses lean más. Pero es eso, que hace que los libros de segunda mano se tengan que poner muy baratos y los libros eso, 3 euros. O sea que imaginaros... Claro, había libros, cuando digo libros no me refiero solamente a libros lo que se vendía en esas 3.000 libras. También se vendían productos hechos a mano... Eh, en diferentes partes del mundo eh, se vendían, pues eso, eh, estoy pensando, galletas, que estaban muy ricas, por cierto, alfombras, eh, vasijas, chocolate... Había una gran variedad de, art de artículos hechos a mano, pero la mayor parte, por lo menos cuatro qu quintas partes de los de las 3000 libras que se recordaban en un día en un sábado como ya he dicho venían de libros porque la gente entraba y los compraba y de verdad que es que es, es, es increíble la cantidad de, de tráfico que había en una tienda que es eso de, de segunda mano que es una ong pero ya más allá de eso de, que me desvío del tema mucho creo que está muy bien que la manera en la que se dé a la comunidad sea a través de tiempo y no, y no solamente dinero u objetos. Um, así que yo, no solamente también como eso, acto humanitario o acto solidario, sino para ganar experiencia laboral, es una pasada y se debería mirar mucho más en esto, en, en España. Porque aunque parezca que faltan bastantes, eh, ONGs o falta bastante acceso a este tipo de oportunidades, existen. Y Cruz Roja suele estar en muchos pueblos. Si no es Cruz Roja... Iba a decir Caritas, pero como Caritas está controlado por la iglesia, pues es un poco diferente porque la, la iglesia ya se encarga de ello. Pero Cruz Roja. Refugios de animales locales. Eh, cualquier tipo de organización o comunidad local... Que se encargue de ayudar, pues eso, a gente sin techo, o que se encargue de ayudar a cualquier tipo de colectivo. Ya sea. porque también está el tema de que muchas de estas eh, asociaciones o muchas de estas eh, ONGs están vinculadas con la Iglesia Católica. Pero de verdad que deciros que, aunque esté mm, dirigido por la Iglesia Católica, no tiene por qué ser un actor religioso. No tenéis que tomároslo así. La verdad es que eh, cada uno es libre de pensar lo que quiera y si tú no eres religioso y te gustaría formar parte de la, cru la Cruz Roja, no, eh, no sé, algún, alguna comunidad local que se encargue de ayudar a gente pero que esté dirigido por la iglesia, no tiene que, que significar que seas católico. La verdad es que cualquier ayuda seguro que es bienvenida. Así que os animo a que busquéis lugares en los que podáis... Eh, encontrar experiencia laboral o experiencia laboral a través de voluntariados en vuestras zonas o en vuestras áreas y, y que al menos le echéis un vistazo porque muchas veces la gente joven se queja yo la primera también ¿eh? no vamos a engañarnos yo en tono de mea culpa de, yo he dicho muchas veces que es muy injusto que las empresas pidan experiencia laboral en cuanto empiezas a trabajar, porque no es posible. Y a, a no ser que... En, en algunos ámbitos, en algunas disciplinas académicas, eh, es muy importante que tengas ese tipo de experiencia antes de empezar a trabajar. Y a lo mejor tienes un golpe de suerte y alguien te coge sin que hayas pasado por eso. Pero muchas veces, a no ser que estés enchufado, que también es, es válido, ¿eh? no estoy juzgando a nadie por nada, y te dan una... Una oportunidad sin ningún tipo de experiencia previa es poco probable que, que eso, que te cojan a ti. <ríe> Así que esto puede ser una muy buena idea para matar dos pájaros de un tiro y conseguir experiencia laboral y dar a la comunidad en general o al medio ambiente. También puede ser eso, plantar árboles en el campo. Pues bienvenido sea. Y luego. El siguiente tema del que quiero hablar, que he dejado un buen trozo del, del podcast de esta semana para ello, es sobre la cultura tóxica que se está creando alrededor de la ayuda humanitaria. Y esto a lo mejor no tenéis ni idea de lo que estoy hablando porque no lo habéis nunca buscado, no os habéis interesado en el tema, pero seguro que si, que si habéis buscado lo, lo más mínimo o habéis escuchado experiencias de vuestros amigos o de familiares o tal haciendo esto, me entenderéis. Con esto me refiero a que se ha creado una cultura consumista o capitalista alrededor de la ayuda humanitaria. Hay muchas empresas que te ofrecen ir a ayudar, yo qué sé, eh, ir, a, ir a construir una escuela en mmm, Sri Lanka durante tres semanas, pero tú tienes que pagarles a la empresa eh, 500 euros, pues esas tres semanas. O sea, es como si fueran unas vacaciones que tú pagas, pero en vez de ir a hacer vacaciones, pues vas a ayudar y, y das la ayuda humanitaria. Y ellos en, en el paquete ese que tú pagas te incluyen, pues eso, el vuelo, eh, bueno, el vuelo muchas veces no viene incluido. Eh, el vuelo, eh, tu estancia allí el transporte al lugar donde se construya la escuela, eh, comida, etc, etc, etc. Y yo no quiero desmerecer a nadie que lo ha hecho o a nadie que tenga la intención de hacerlo, pero sí quiero decir que por favor tener mucho cuidado, porque muchas veces la gente no necesita eso y eso es muy, perjudic muy perjudicial para todas aquellas personas con las que entréis en contacto, especialmente si son niños. ¿Sabéis? Yo no sé si lo habéis visto, pero la típica campaña de un influencer que se va durante un mes a, yo qué sé, eh, Cambodia a dar clases de inglés a niños eh, de entre 5 y 10 años y suben fotos de ellos dando clases. O me, me viene a la cabeza el momento en el que Dulceida le dio un par de gafas de sol a un niño a un niño en África este tipo de viajes que seguramente hayáis visto a través de redes sociales o las noticias o eh, cualquier lugar donde veáis eso prensa es tan perjudicial porque si sí, tú vas a ayudar a alguien a otro país a construir una escuela o a construir un hospital o lo que quieras que vayas a hacer o a educar a niños pero tienes que darte cuenta de que lo que tú estás pagando de, en esos 500 euros se está dedicando primero eh, a que la empresa no es 100% seguro que no es una ONG, porque si fuera una ONG no te puede ofrecer ese servicio, ya que una ONG no, no acepta beneficios. Y para que una agencia o una empresa así te ofrezca ese paquete implica que la agencia está eh, recaudando dinero, o sea, es, es un servicio básicamente, normal y corriente. En vez de una ONG, pues en vez de ser. Eh, eso, por el bien común, es básicamente para recaudar dinero de una manera o de otra. Pero segundo, también porque. Que, imagínate que, que tú vas cada eso durante tres semanas y los niños te ven durante tres semanas. Habrá muchos que, pues eso, tengan. vengan de lugares muy duros y que no hayan tenido la mejor vida y que tú llegas allí con toda tu buena voluntad y les das mucho amor y les das mucho cariño y durante tre tres semanas les ayudas eh, a aprender los números del 1 al 10 o lo que sea. Y a las tres semanas tú te marchas y no vuelves jamás. Y cuando tú te vas llega alguien diferente a reemplazarte durante otras tres semanas. Y eso pasa cada tres semanas durante toda su vida. Entonces, imagínate crear un vínculo afectivo con alguien a quien no vas a volver a ver en tu vida que te da regalos o que te trae lo que tú quieras, me da igual. Lo, lo increíblemente malo que es para es, esos niños o esas personas que, además, porque se vende como tú vas a ayudar, tú vas a hacer esto y realmente, a ver, si sí, sí, a, no, a no ser que no... Es muy raro que no ayudes realmente porque eso... Estás en una clase ayudando a un niño a leer o estás literalmente poniendo los ladrillos de la escuela, ¿vale? Pero no tienes ningún tipo de formación previa. Tú no tienes ningún tipo de, eso, de, de constancia de lo que está pasando en el país. Seguramente en la comunidad en la que estás trabajando, cómo son las diferentes relaciones entre la la empresa que va a construir la escuela y la comunidad, no se tiene en cuenta el trabajo de antropólogos mismos, <ríe> Yo, esto me, me pilla cerca, o eh, cualquier otro tipo de organización de, de ayuda. Eh, y es que se ha demostrado y se sigue reivindicando mucho en, en antropología y en desarrollo internacional que no debería ser así. Primero, porque tus 500 euros que podían estar dedicados íntegramente a la ayuda directa de esta gente, no pasa. Realmente lo que ellos reciben eso, son 8 horas al día durante 3 semanas de trabajo tuyo que en total les debe costar a, los, a la agencia en torno a 50 euros. Segundo, que otra vez... Tú no eres un psicólogo, ni un antropólogo, ni un sociólogo y que lo que tú haces de buena voluntad y que a ti te parece de buena voluntad no lo es para ellos. Es que psicológicamente debe ser muy duro tener que decir adiós para siempre a gente cada tres semanas y eso crea problemas ya no solamente en la comunidad en la que viven, sino en, en su propia confianza en otra gente porque yo me imagino que si Tú vives toda tu vida pensando que la gente se va a ir después de, de tres semanas, vas a tener unos problemas de confianza en tu vida en general terribles. Porque vas a pensar que todo el mundo que entra en tu vida se va a acabar yendo en un momento u otro. Y es que no se puede, la verdad es que no, no me parece bien. Me parece mucho más práctico, primero que si quieres hacer ese tipo de ayuda y quieres dar tiempo en vez de donar dinero, lo hagas de manera local. Que nunca te vas a equivocar, siempre vas a saber lo que está pasando en tu comunidad y siempre vas a saber lo que está ocurriendo y quién es de verdad de fiar y quién no. Porque aunque no lo creáis, estas escuelas que se anuncian, que se construyen y tal, muchas veces eh, son una puta mierda, y lo voy a decir tal, tal cual. Y lo siento mucho si alguien se ofende, pero es verdad. Porque no hay un estudio detrás de esa escuela en el que diga que... Primero, que la gente del área quiera una escuela. Porque, claro, la cosa está que esta empresa al final va a dejar de trabajar. A lo mejor tiene un contrato o tiene una, un acuerdo de que va a trabajar en, esa, en, en ese pueblo durante dos años y cuando la escuela se, se construya, se va. Eh, cuando la gente se va, lo que pasa el 90% de las veces es que la gente del pueblo, la gente nativa de esa comunidad, deja de utilizar... Ese edificio que se ha construido. Y entonces se gastan miles de euros, se gasta el tiempo de la gente, se gasta el tiempo de la comunidad eh, nativa, me refiero, claro. Eh, y se gasta en general tantos recursos que se podían haber utilizado para otras cosas más. Porque a estas empresas no les importa en absoluto lo que estén eh, realmente el impacto de su ayuda. Lo que quieren es que tú les pagues los 500 euros, ellos eh, en beneficios saquen 200 y luego tú hagas tus tres semanas, te sientas bien contigo mismo, vuelvas a España y te quedes tan, tan tranquilo. Eso es lo que se pretende. Y eso es lo que se consigue si no te paras a pensarlo. Así que una pena que se haga un negocio de algo tan importante como la ayuda hum humanitaria. Pero es cierto. Y yo hablo de estas empresas como si fueran muy desconocidas, pero incluso donaciones monetarias que se hacen a grandes ONGs, como puede ser UNICEF, eh, se han demostrado que efectivamente no están yendo a donde deberían estar. Han salido muchos escándalos de ejecutivos de UNICEF eh, llevándose dinero de las donaciones... Eh, de abusos a menores en los países donde se están haciendo los proyectos de UNICEF, eh, de blanqueamiento de, de, de dinero básicamente en general, también se, se utiliza mucho para eso, porque claro el dinero donado no va por el mismo sistema de impuestos por el que va otro tipo de dinero, entonces mucha gente lo utiliza para eso. Pero yo quiero decir que es muy desalentador pensar que no hay una opción correcta. Porque nunca vas a saber, a no ser que tú fundes tu propia ONG, <risa> nunca vas a saber lo que pasa en cada, eh, en cada paso del proyecto. Nunca vas a saber si realmente los 100 euros que dones a la ONG X se van a invertir íntegramente en la comunidad, yo que sé, de, delfines, del mar Mediterráneo, lo que sea. Así que, al final, la, las, estas empresas se basan en confianza y se basan en quién sabe venderse mejor. Hay un par de documentales en Netflix que no creo que estén disponibles en YouTube, pero que están muy bien. Eh, uno de ellos se llama Si Spiracy, la Pesca Insostenible. La primera palabra se deletrea S, E, A, S, P, I, R, A, C Y. Eh, que básicamente eso mezcla la palabra sí, que significa mar, y conspiracy, que significa conspiración. Y va sobre cómo eh, hay organizaciones no gubernamentales que. Eh, se encargan de decir qué tipo de pescado es sostenible y cuál no, y que luego se descubre que efectivamente es una farsa. Así que, amigos, <ríe> yo no pretendo ser pesimista ni, ni fatalista ni mucho menos, pero sí que quiero decir y quiero recalcar otra vez que lo más fácil para saber qué opción es la correcta es que no te vayas muy lejos. Que no hace falta exhibir mucho o hacer algo... Pues eso, muy ostentoso, por el simple hecho de que sea ostentoso, que no hace falta tener que irse a Bali a ayudar a niños para que tu acción solidaria se considere solidaria. Espero que hayáis disfrutado mucho del episodio. Este es un tema en el que podría hablar sobre ello durante horas. Creo que he cubierto algunas bases que son básicas para empezar a comprender el mundo de las ONGs y de los voluntariados y de la ayuda humanitaria. Espero que tengáis la oportunidad, ahora que llega el verano y que hay un poco más tiempo libre, de buscar cosas en vuestra área que requiera gente o se requiera ayuda. Y si no, de verdad que es muy fácil eh, una vez al año la operación Kilo en cualquier supermercado local. Seguramente se esté haciendo y por internet a día de hoy se puede uno apuntar a cualquier parte y si tenéis algún otro comentario o queréis hablar conmigo o no estáis de acuerdo conmigo o lo que sea no os olvidéis de mandarme un mensaje a través del Instagram del podcast arroba 20 y pico podcast. y si os ha gustado este episodio y queréis escuchar más cosas dadle, <risa> dadle me gusta no, no le deis me gusta suscribíos al podcast eh, en cualquier plataforma digital en la que lo estéis escuchando, y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! Este es un podcast de 76 Podcasting en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, presentado y producido por mí, Berta Santos, con la ayuda de Digger Stang para la música.